0: benvenuti tutti benvenuti a questo sito launch 85 e oggi parliamo di eh, scale up e in particolare di modelli di business per scalare con alex pagnoni e eh, con carlo beschi che è lì, da già il coach di Tritwell. Ehm, in particolare parliamo di quali sono i modelli di business più adatti per, per affrontare un processo di scale up e in particolare, se è meglio mh, prenderne uno fra virgolette già fatto, comunque più teorico, come può essere eh, lo Spotify model, oppure ne vedremo comunque altri nel corso della chiacchierata, oppure se è meglio costruirsene uno diciamo in casa e quindi eh, mh, completamente aderente alle, alle proprie esigenze, e studiato e pensato sul proprio team. Quindi, eventualmente, quali sono i modelli migliori su cui basarsi o come fare, quali sono gli step per costruirne poi uno da zero. E, quindi, lascio la parola ad Alex per, per introdurre la puntata.
1: Eccoci qua, ciao di nuovo a tutti. Allora, anche quello di oggi è uno di quegli argomenti che mi entusiasmano veramente tanto. Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, peraltro, con Carlo Deschi nel sito show. Parliamo infatti proprio di design organizzativo, chiaramente nel nostro mondo che è il mondo tech. E da questo punto di vista, nel tempo sono usciti fuori tanti, tanti possibili modelli, metodologie, framework, di tutto e di più. Eh, alcuni che sicuramente hanno funzionato di più, qualcuno di meno, alcuni che sono diventati particolarmente famosi e anche spinti dal mondo di certa consulenza, che però poi in realtà. Si è visto essere più qualcosa che si è cercato di vendere che qualcosa di efficiente, di efficace. Ecco, tutte queste cose qui le abbiamo viste con Carlo durante il sito show e tra l'altro questo qui è anche un tema che andiamo a sviscerare molto in molte profondità in un corso che praticamente noi con il sito Mastermind abbiamo un vero e proprio master in technology management e c'è un modulo che può essere preso anche come corso singolo proprio relativo a processi e workflow, dove rientra anche il discorso del design organizzativo. Ora per design organizzativo intendiamo proprio come strutturare eh, il modello con il quale facciamo funzionare l'azienda, per dal punto di vista del reparto tech, del reparto di prodotto secondo il tipo di azienda e quindi come organizziamo i team, se ci sono dei team, se li chiamiamo team, come interagiscono tra di loro, eh, come scalare questo modello e quindi questa qui è un po' la tematica. Ora in questi ultimi anni, tra tutti i modelli che sono venuti fuori, che poi, citavo anche prima, ce n'è uno che è ecco, questo qui di nuovo particolarmente famoso, che è quello di Spotify, che è stato chiamato Spotify Model. Però, anche durante il sito show, insomma, abbiamo precisato che quello è quello che Spotify in quel momento aveva, poi è stato preso a modello dalle realtà. Che se non nasceva con l'intento, forse, di essere un modello vero e proprio, e sicuramente dal mio punto di vista è una fonte di ispirazione, non è un vero e proprio modello. ecco Che, peraltro so che anche Spotify stessa nel tempo l'ha cambiato. E questo, questo è naturale perché è proprio quello di cui parleremo oggi con Carlo: è proprio il tipo di evoluzione che dovrebbero avere le aziende tech e anche quelle non tech, ma che hanno un reparto tech, nell'affrontare il modo in cui si organizzano, in particolar modo nel momento in cui devono scalare. Questo, questo sistema, dove poi spesso vengono fuori ulteriori problemi non previsti. Quindi, innanzitutto tiriamo fuori i risultati del poll. e Nel poll abbiamo chiesto uh, se nella vostra realtà c'è qualcuno che si occupa di organization design. Allora, qui eh, sostanzialmente quasi tutti hanno risposto che nessuno ha questa responsabilità. Soltanto uno ha risposto sul CTO con il supporto di consulenti. Per il resto, nessuno ha risposto che si occupa il CTO da solo o che c'è un esperto interno. Quindi, dalla parte questo potrebbe essere interpretato come se non, si fosse, come se non fosse sentito questo problema. Come se non fosse affrontato in un certo modo. Però, diciamo, intanto, questo qui è un poll che non mi aspettavo come risultati esattamente in questo modo. Ma intanto vorrei chiedere a Carlo appunto cosa ne pensa, qual è un po' la sua chiave di lettura su questo poll.
2: Eh, sì, certo, eh, buon pomeriggio Alex e, e tutti quanti e tutti quanti. Eh, eh, io, eh... Un po' mi, mi sono sorpreso dal da risultato, però forse anche mi, mi manca il, 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 il contesto no, più ampio rispetto alla, alla, alle risposte delle persone. E immagino che eh, comunque delle scelte vengono fatte, no? nel senso che in qualche modo devi organizzare. Noi magari non lo chiamiamo con, con quel modo lì o no, magari non c'è un'attenzione esplicita e magari c'è, ci potrebbe essere eh, più attenzione esplicita eh, o, o forse no, però... Ehm, Ecco, quello che mi è venuto da, da pensare è che forse eh, A, magari se ne parla un po' meno in Italia di quanto se ne parla magari qua eh, UK a Londra, potrebbe essere, e B, che forse è più importante, magari proprio la, la dimensione eh, dell'azienda poi porta più o meno eh, al centro no, del radar, anche del, eh, del CTO, eh, il fatto A, ah, ma è importante come siamo organizzati, come sono strutturati i team, chi fa che cosa. e c, ecco, direi che la mia assunzione è che comunque eh, un CTO eh, in un modo o nell'altro queste conversazioni, queste decisioni le prende, poi magari le chiama in un altro modo, però se, faccio esempi concreti, no, se ehm, tenere le le ops, le operation, quelli che mettono software in produzione dentro nei team eh, o o fuori, come un team separato, poi magari oggi, ah, non è neanche una decisione a prendere, perché tanto sappiamo che è dentro, però io nella mia carriera, e sono proprio vissuto in un'organizzazione dove era fuori e poi c'era ancora la discussione, dobbiamo tirarli dentro e quindi poi non porti dentro quella funzionalità lì QA, ah, ci servono dei QA o non ci servono cioè, quindi proprio come persona dedicata a fare quello, nel senso che poi eh, i test se li fanno gli sviluppatori o mi servono delle persone e se mi servono delle persone ah, le tengo fuori, quindi è un team di QA separato o sono dentro nei team no? quindi io di nuovo, poi per fortuna le cose sono avanzate, però io per tanti anni ho lavorato dove i QA erano un team esterno, no? Sia esterno in azienda o addirittura a te, fuori in, in India, no? poi con tutte le complicazioni in quel caso lì. Frontend e backend, ah, due team separati, o ci metto dentro le, tutte le persone che lavorano su quel prodotto lì in nello stesso team, eh, e, e poi quindi frontender e backender, che sono lo stesso team, però di fatto sono due sub team, o dovrei cercare di avere gli sviluppatori che sono full stack, che è poi più facile a dirsi che a farsi, no? Cioè veramente full stack. Eh, e eh, no questo adesso più, più moderno rispetto alle operations di eh, 15 anni fa quando eravamo sul metallo, Adesso siamo nella cloud, perfetto, chi ci gestisce un po' AWS, no? Google Cloud, quello che è la parte di infrastruttura, no? questi DevOps, eh, ce l'ho dentro i team o sono separati? Quindi queste secondo me sono, immagino, sono abbastanza confidente che sono domande e a cui tutte le persone, comunque noi CTO, Director of Engineering, ruoli Senior, devono founder. Rispondersi anche in un contesto molto piccolo, no? dove c'ho 5, 6, 10 persone che lavorano nel, nel mio eh, con me a fare, a fare sviluppo di software. Poi quando cresci, quindi inizi a avere ah, due, già da due team, penso, poi più più, 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 più team più, più interessante la, 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 la più sfidante la risposta, però, già da due, cioè com'è che li dividono? ammesso non concesso che a un certo punto il team lo divido, perché non posso avere un team con 10, 15, 20 persone. Quindi se comunque i team. By definition li vogliamo tenere piccoli, e uh, anche se li vogliamo tenere cross, funcio- cross funzionali, come li taglio? No? E quindi poi è, ecco lì che entra in gioco il, il tema dello scaling, e quindi cosa significa no? dove, dove, dove la taglio? La torta, no? La taglio di qua, di là, e ecco. Questa è un po' la mia prima risposta, Alex.
1: Sì, intanto infatti ha sorpreso anche a me il risultato del pol, perché in realtà in tanti sito show che ho fatto nel tempo, ecco. Una bella fetta di questi verteva proprio anche almeno una parte degli argomenti, anche nel esporre qual è stata proprio la scelta organizzativa presa nell'azienda in cui il mio ospite no, lavora, lavorava. Ed effettivamente molte volte sono venute fuori queste tematiche. Quindi, anche proprio un po' le domande che hai citato tu, sono proprio quelle giuste da farsi e molte se le sono poste, hanno anche fuori dei, dei modelli abbiamo avuto anche dei casi no di ospiti che hanno illustrato il loro sistema che prendeva un po pezzi di qua un po pezzi di là ma alcuni anche molto ingegnosi e su organizzazioni peraltro anche un po di tutte le dimensioni da quelle piccole e medie anche quelle grandi che già scalavano oltre qualche centinaio di, di persone quindi è stato un po strano vedere il fatto che nessuno nelle, nelle aziende ha questa responsabilità forse nel senso che non è una vera e propria responsabilità, cioè qualcuno che eh, ha questo compito, però poi di fatto lo fa. Eh, quindi non sapevo bene neanche come prendere questo, questo posto. Però assolutamente sono d'accordo su quelle che sono le domande, quelle che posto tu. Eh, cioè, a un certo punto ci sbatti davanti per forza. Ecco. Eh, dopo poi questo chiaramente. Mh, ma un po' anche sempre creato poi nel mondo reale delle aziende che non sono quelle che io come solito dico Torre d'Avorio o le nostre, dove poi guardando anche in tante software house, company, no? questo tipo di cultura, si vedono dei disastri organizzativi micidiali, cioè proprio team che hanno ehm, anche eh, output eh, metriche, risultati completamente diversi l'uno dall'altro all'interno della stessa azienda, cioè una cosa spaventosa. su questo ci serve anche molto da dire. Comunque, detto questo, secondo te arriviamo un po' a quella che è la domanda che a questo punto vorrei porre anche un po' a chi è qui in ascolto, così sentiamo i vari pareri. È meglio basarsi su un modello teorico già esistente, che sia un modello noto come quello di Spotify, oppure è meglio costruirsene uno, diciamo così, in casa, aderente alla propria realtà? Io sono molto opinato su questo, ma adesso non rispondo. Vorrei sentire se qualcuno vuole dire la propria, e eh, poi anche con Carlo cosa, cosa ne pensa. Tanto c'è qualcuno che vuole commentare e dire magari anche qual è la propria situazione, la propria azienda. ma
3: Io volevo, <coughs> volevo dire che invece ho avuto un'esperienza dove generalmente questo viene deciso per progetto, quindi eh, progetti differenti organizzati magari in maniera differente, e dove invece era più diciamo di prodotto diciamo che la struttura era abbastanza rigida difficilmente modificabile quindi mh, avere un ruolo che prende queste decisioni in realtà non ha senso perché è già tutto deciso e strutturato poi quando è stato deciso come procedere questo non lo so, te lo so dire non ve lo so dire però era già tutto pronto e doveva essere fatto in un certo modo quindi c'era il team QA c'erano c'era i vari reparti, c'erano i vari ruoli Oppure molto libero, chiamiamo molto libero, diciamo a progetto. Quindi quando partiva un progetto, in realtà il progetto il team si organizzava a modo suo poteva essere diverso da progetto a progetto. E sinceramente sono più propenso a dire che l'organizzazione deve adattarsi um, alle persone, nel senso non alle persone, all'organizzazione. Quindi dipende dalle persone che hai nel tuo team, trovi... Il modo migliore per lavorare e quindi non imporre delle regole molto rigide? Però questo è il mio punto di vista. Tanto qui Roberto
1: ti volevo chiedere, dopo questi team rimanevano più o meno statici, nel senso che una volta impostato il progetto più o meno rimaneva quello, o poteva esserci il caso che magari nel tempo scalava in alto o in basso e magari si rivedeva anche proprio la scelta organizzativa di quel team? Come accadeva
3: nel, nel tuo caso? ma allora i eh, cambiamenti potevano avvenire generalmente era per risolvere problemi quindi ci si rendeva conto che ad esempio si era mh, sottovalutata una parte che poteva essere non una sola parte di, di quantità stessa della delivery <ride> e allora si, cerca, si cercava di riorganizzare quella parte là oppure una parte dello sviluppo che magari servire ad essere più specialistico, quindi ad esempio front-end, però attenzione, front-end di un certo team, non di un altro, e quindi ci si riorganizzava per riadattarsi a queste, a queste diciamo, chiamiamole challenges, <ride> potremmo chiamarle problemi, ma li chiamiamo sempre challenges, no? per cercare di, di dire comunque sono opportunità in ogni caso. <ride> quindi ci se, si cerca di adattarsi, ma è proprio questa la difficoltà di fare software, no? Che non sai mai cosa ti trovi. Tu puoi pianificare, puoi strutturarti, ma poi alla fine, quando lavori veramente sul prodotto, (coughs) ti rendi conto che devi cambiare, no? Perché non non puoi prevedere tutto. Quindi, secondo me, queste sono cose normali, che anzi la capacità di adattarsi è proprio la forza del team. Ma
2: allora. La, 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 stavo pensando anche grazie Roberto stavo pensando proprio anche a, eh, a delle, delle assunzioni no? che di nuovo, che a volte si, si fanno però A potrebbero non essere vere in tutti i contesti e B poi non, non, non facendole esplicite poi magari alcune conclusioni non, non, non sono chiare, non valgono perché una delle assunzioni dietro a Uh, Spotify model e altri approcci eh, di design organizzativo di, di, di delivery model eh, che, che vediamo tanto adesso diciamo in voga è questa idea che, che hai dei team di prodotto stabili, no? quindi è questo shift da, da project a product Quindi poi non è che riallochi le persone in base al, al, al progetto o all'iniziativa ma hai dei team che hanno delle um, sono, sono stabili rispetto a, a dei prodotti o, o delle parti del, del prodotto diciamo questo è un post uno shift nell'industria adesso è abbastanza mainstream eh, lavorare così e la eh, la mia risposta rispetto alla eh, eh, prendo da fuori faccio in casa è è che eh, devi farlo tuo nel senso non non ti puoi penso che lo dicevamo anche nell'altra chiacchierata Alex cioè tu non, non, non sì, puoi, sì. Non, eh, non, puoi non, non fartene un tuo consiglio, cioè non puoi non essere, avere un minimo di educazione, un po' di conoscenza, perché talmente è una cosa importante, è talmente una, una cosa strategicamente rilevante, che poi puoi comunque scegliere di dire, ma quella roba lì che fanno già altri è più o meno la copia, o metti in piedi qualcosa di simile, però non puoi farlo in un modo, diciamo, ignorante, nel senso buono della parola, no? Poi a fronte di quello, penso che ci devi evitare l'altro estremo in cui ci capita di essere e mi è capitato anche a me su qualsiasi argomento però c'è un sacco di, di esperienza là fuori no quindi no, cioè a partire dalla pagina bianca anche un estremo sbagliato cioè nel senso di dire, ignoro, no? cioè come quando che ne so su, su un altro contesto c'è una libreria che fa esattamente quello che ti serve tu ignori il fatto che c'è quella libreria lì e ti riscrivi tutto il codice Beh, c'è, un, c'è, un, c'è uno spreco di fatto no eh, però invece sapere che c'è quella libreria lì e dire: Carlo, no, fa esattamente quello che mi serve, per che fa, e poi la estendo per quello. Oppure, ah, però l'ho guardata, però non fa esattamente quello che mi serve. Più c'è del vantaggio nel scrivermelo io da zero, la libreria, framework, ok. Eh, quindi questo secondo me è, 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 è un po' simile, cioè avere un eh, livello di understanding almeno basico, di ok, rispetto a, a quello che offre eh, la, la, la fuori l'industria. C'è uno Spotify model, c'è un less, c'è un safe, c'è quell'altro modello, quell'altro è. Ah, c'è qualcosa, c'è qualcosa che potrei cercare di applicare più, più o meno così, eh, piuttosto che ne voglio prendere dei pezzi, no? Come dicevi anche te, puoi farlo un po' mio, eccetera. E ehm, quindi, comunque per, per semplificarla, la, 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 la mia diciamo raccomandazione è comunque. Cioè è il tuo, la tua azienda, la tua organizzazione, e quindi deve essere il tuo design organizzativo. Poi, quanto eh, vuoi comunque dire Ok, ho capito quello che fanno loro e mi, cerco di portarmi a casa eh, eh, il più possibile di questo, eh, è, è sicuramente fattibile. L'altro, l'altro caveat è che comunque forse questo non l'ho detto tanto quando non ci siamo parlati, però è importante. Ehm, dallo Spotify, Modela, Safe, Less, tutti questi qua, sono comunque nati per rispondere inizialmente a esigenze di organizzazioni medio-grandi, no? cioè dove stiamo parlando di decine o centinaia di team. Quindi una cosa che sicuramente ho visto, almeno in alcuni casi, è questo, eh, potremmo chiamarla forse, ottimizzazione prematura, no? in cui viene a metterti dentro una cosa anche abbastanza complicata, anche comunque con un suo eh, complessità, quando alla fine il tuo, la tua opportunità, il tuo problema era come organizzi i quattro team e probabilmente lì c'è solo da ispirarsi ad alcuni principi là fuori ma non, non è che necessariamente devi andare ad adottare un, un, un framework, una soluzione di scaling.
1: Allora guarda Carlo, giusto infatti proprio per passare all'altro livello, no? Quindi non a che hanno decine, centinaia di team ma passiamo a un concetto di un team, o a limite qualche team Uh, ultimamente sta iniziando ad andare di moda un po' quello di sparare su Scrum, no? che sicuramente ha avuto delle, cioè, delle problematiche di implementazione e sicuramente alcune cose nel tempo sono viste che magari non erano perfette, anche se poi molte volte è proprio come l'azienda le implementa. E io stesso non lo consiglio in tutti i casi, però detto questo eh, non vorrei che eh, venga gettato il bambino con l'acqua sporca, nel senso che adesso sta andando molto di moda, tipo sparare a zero su Scrum e smontarlo completamente. Ehm, e questo si contrappone a sua volta con quello che abbiamo detto anche in passato sul discorso di Scrum BUT oppure lo Scrum Teeter. Scrum stesso, almeno a un certo punto nella Scrum Guide, stabiliva che... Scrum è questo, se lo vuoi implementare devi fare esattamente così, tutto. se non fai così fino alla singola virgola non stai facendo Scrum, che è anche questo qui è stata fonte di polemica, diciamo così. Tu come lo vedi questa questione qui di Scrum da questo punto di vista? Eh, è il male, come sta cercando di dire qualcuno? Eh, può essere positivo? C'è qualcosa da fare attenzione? Come la vedi? E so che è un argomento molto ampio, dovremmo dedicare un sito show solo a questa. Eh. Giusto così che pianderti cosa puoi dire a riguardo
2: eh, grazie c'è un bellissimo argomento allora cerco di di articolare la risposta in in un po' di punti allora ehm, da un lato penso che Scrum così come altri eh, approcci, metodi agili Soffre un po' del, del suo successo, nel senso che, essendo diventato così eh, usato così mainstream, poi succede che venga usate male, che venga implementato male, che c'è polemica. Quindi eh. c'era tempo fa, Martin Fowler aveva parlato di agile di dilution, no? quindi poi degli effetti collaterali, traduzione mainstream di agile. Quindi penso che Scrum, sicuramente, eh, appunto, da un certo punto di vista, è vittima del suo successo. Eh, dall'altro, ehm, penso. E questa è una cosa che, che, che è sottolineata, che, che, che è importante. C'è cioè questo ehm, un po' dogmatismo no? di Scrum, che diciamo: se non fai queste 12 cose, che sono solo 12, no? però non sono 100.000, però devi farle tutte, ma non fai Scrum. E c'è, c'è, eh, capisco il punto di vista della, di chi soffre dice: no, ma non capisco perché devo farle, però è vero che queste cose qua si tengono insieme, e quindi se tu eh, decidi di non farne alcune,. Eh, paghi, rischi di non, non portare a casa i benefici del fatto che quelle cose vengano fatte insieme, no? cioè faccio l'esempio stupido, ma faccio scrum, ma non facciamo le retrospettive, ok? però poi ti perdi un momento fondamentale di, di ispezione e adattamento. E facendo ad esempio un parallelo con, eh, con lo Spotify model, cioè uno potrebbe dire, ah, faccio, faccio le trial, faccio le squad ma non faccio le eh, le, ehm, le gilde, i chapter, al di là di come le chiami no? però con le community of practice che tagliano orizzontalmente, certo puoi fare quello che vuoi, però probabilmente dopo lì vai incontro a un problema che veramente crei dei silo che, che non riesci a, a rompere in nessun modo no? quindi eh, questo eh, direi un, 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 due, due pezzi no? quindi un, da un lato appunto adozione così massiccia eccetera e con poi implementazioni sicuramente magari e cattive e quindi poi brutta fama del framework in sé. Quindi rischio poi di buttare il bambino con, la, con l'acqua sporca. Scelta da parte di, insomma, di, dei fondatori e di chi poi tiene anche la guida, eccetera, di insistere comunque sul no. Ma serve che fai tutte queste cose insieme eh, e pensaci sei volte prima di dropparne qualcuna. E ci capisco il, il senso della, di essere scrittivi su quello. Eh, e che mi porta poi al, 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 all'altro punto della... Eh, eh, cioè, poi almeno io penso che no, eh, la, cioè chi si importa, no, del metodo che usi, dell'approccio che usi, del processo, cioè, alla fine quello lì non è l'obiettivo, no? Cioè, quello lì è un, fine per, un mezzo per arrivare al tuo fine che probabilmente è sviluppiamo software di qualità, eh, no, velocemente, in modo efficace, gli sviluppatori sono contenti. I clienti sono contenti eh, ehm, e l'azienda fa, porta dei buoni risultati no? di business. Quello è l'obiettivo è quello. Poi, quando fa fai in un modo o nell'altro, nell'altro, fisse. di fatto, no negli, in questi anni eh, sono emersi dei modi di fare software che, eh, che funzionano meglio di altri, eh, e, eh, e Scrum, sicuramente, eh, dirà appunto, stanno via dalle. Eh, delle, delle approcci anche parrocchiali a questo piuttosto che quello, eh, o ideologici, ci sono dietro delle cose che sono dietro allo, allo sviluppo moderno del software, chiamiamolo agile, DevOps, quello che vuoi, eccetera. Che secondo me quelle sono, sono proprio forti, forti come concetti, no? C'è l'idea comunque che sviluppi un pezzettino alla volta, che iteri, no? che, che incrementi invece di fare la grossa cosa come si faceva una volta, i megaprogetti, eccetera. Una delle cose, no? L'altra cosa, questa idea che comunque le persone che fanno il lavoro si fermano e, e guardano come sta lavorando e discutono i risultati, cioè sono cose potentissime, il fatto che fai, fai delle demo e guardi il prodotto e guardi il software che funziona invece di vedere dei status report su un PowerPoint o qualcosa e prendi il feedback da quello. Eh, no, il fatto che eh, poi appunto quell'incremento lì sei pronto il business lo metti in produzione le sono cose potentissime e l- l'altra cosa che eh, poi che uno vice faccia prodattone che lo chiami in un altro modo è ma avere una persona che è una persona di riferimento del business che è una persona che capisce il prodotto che è lì che lavora con gli sviluppatori che collabora eh. cioè queste poi noi le possiamo anche dare per scontate queste cose qua ma chi di noi è stato in giro per un po' c'è sa quali erano gli sprechi le inefficienze le frustrazioni di quando non lavoravamo così, cioè ci ho lavorato con un prodotto che era sotto marketing, che era nell'altro branch dell'organizzazione, che tutto andava su e veniva giù, e comunicavamo tramite PowerPoint e requirements, eh? cioè quello è un altro mondo, quindi ecco, questa è un po' la risposta.
1: risposta. Vero, sono molto d'accordo, infatti da questo punto di vista dobbiamo peraltro anche sempre ricordarci che Scrum non definisce nessuna pratica ingegneristica, tra le altre cose, modello organizzativo puro tant'è vero che è stato portato anche in altri ambiti no? c'era Steve Denning che aveva scritto anche Radical Management che ha proprio utilizzato come estendere questo modello ad altre parti dell'azienda e portare tutti stessi benefici ad esempio al marketing eccetera eccetera.
0: Tornando un po' al tema iniziale ti chiederei Carlo ehm... Ponendo che l'opzione migliore, quindi, secondo te, sia di, ehm, quella di costruire comunque un modello organizzativo in casa, adatto alla propria organizzazione per scalare, quali sono i primi step? Cioè, da dove si parte per costruire un modello del genere? Quali sono gli aspetti da tenere in considerazione? Qual è un po' il flusso, ecco, di, di azione e poi di, di strutturazione di questo modello?
2: Um, ok, eh... Allora non cerco farla troppo lunga, però penso che devo fare comunque una premessa che è eh, collegata anche a quella che cercavamo di, di, di avere nel sondaggio rispetto alle, alle competenze, nel senso che sì, ok, ci cioè devo partire, devo, voglio, voglio fare qualcosa, devo capire come, come organizzo. Quindi eh, cioè serve, che qualcuno, o in, serve che qualcuno ne sappia un minimo di questo. No? Quindi, o ce le hai, eh, te le fai un po', ce l'hai comunque un po' in azienda, o se no, comunque potresti appoggiarti a qualcuno eh, che, eh, che ti supporta no? a farti chiarezza rispetto a, a dove vuoi andare, come vuoi strutturarti. Detto questo, eh, sicuramente uno, una delle, eh, delle cose da considerare eh, inizialmente è cioè, cosa fai. No, nel senso che cosa fa il tuo business, che, che, che software fai, eh, no? che, eh, e questo significa che, che prodotti hai da un lato, eh, che, che clienti hai, eh, e dall'altro eh, a, 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 che, a che stadio, che stadio sei, no? quindi la situazione, situazione attuale, perché poi alcune aziende, eh, so, magari sviluppiamo un prodotto, ah, no, noi ce abbiamo 5 dei prodotti, Ah, noi eh, in verità eh, sviluppiamo software eh, per, per altri, no? per, i nostri, per i nostri clienti, quindi sono più software house. Eh, e, e poi a che stadio siamo? Ah, no, lo stiamo ancora eh, scoprendo. È in eh, molte fasi iniziali prodotto, no? è un prodotto lanciato ah, sul mercato su tanti. Eh, non so, è un B2B piuttosto che un B2C, quindi avere un po', ma che resta questo punto di vista qua. Eh, e, e quindi poi dove sei? Ah, no, adesso siamo in. Uh, Uh, in 5, in 10, uh, in 15 uh, e, uh, e qual è la, mh, l'ambizione, l'aspirazione, cioè dove, dove, dove vogliamo andare, dove vogliamo essere tra, tra, tra un anno. No? Quindi direi la, la big picture da un lato del business, dell'azienda e, e, e dal lato del, del, del prodotto, quindi se sia dove siamo e quali sono i, i piani, no? anche il budget, eccetera, di ah, vogliamo essere qua tra sei mesi, tra un anno. Perché sottolineo questa seconda parte, quindi non solo la situazione attuale, ma le aspettative e il piano di crescita. Perché se eh, mi dici, ah, siamo in 10 e tra sei mesi saremo eh, in, in 15 e poi pensiamo di essere in 20, tra un anno, allora ti dici, ah cavolo, so un team, un team e mezzo, stavamo pensando di come farne due, poi a un certo punto magari ne faremo tre e poi magari saremo quattro. Loro inizia a risponderti in quella chiave lì, se invece è ah no, siamo in 10, ma stiamo assumendo la manetta e saremo in 50 tra, tra sei mesi. Allora c'è già il, il design no, che, che, che vai a fare deve considerare que- quello scenario lì. Quindi il, il, come continuiamo, ad, ad esempio, a creare nuovi team diventa molto più, molto più importante. Quindi questo direi che, che, è un concetto, che è un concetto importante di avere, un po già, avere già in mente come quella, quella cosa che stai eh, che stai disegnando eh, poi eh, andrà a crescere nel, nel, nel tempo, come, no? come vedi quel, quel modello lì, senza avere una cosa che super dettagliare il futuro, però un, un'idea della direzione sì. Eh, detto questo, poi eh, la, l'altra cosa eh, molto pratica che, che penso che si possa tranquillamente fare è eh, disegnare dei. Eh, delle, delle, delle possibili implementazioni, no? degli, degli, delle, delle ipotesi, delle, delle opzioni, non delle ipotesi, ah, su un foglio di carta o su, su, no? su, una, su una board virtuale. No? Quindi a ah, noi siamo questi qua, ok, eh, un'ipotesi è che facciamo, eh, faccio un esempio, eh, il diciamo che abbiamo uno scenario in cui abbiamo, facciamo semplice, facciamo un prodotto, eh, lo vendiamo solo in Italia, siamo già sul mercato, siamo una decina di persone. È un prodotto B2C, perfetto. Ah, e vogliamo capire come dividerci in due team. A ah, scenario A, perfetto. Il, il team A fa segue questa parte del prodotto, questa parte è Code Bay, e l'altro team B segue questo qua. Eh, ok, quindi qua ci potremmo dividere queste persone senza mettere i nomi necessariamente le persone, però tipo avere idea dei di ruoli, no vanno di qua e vanno di là, perfetto. Ok. Eh, A ah, eh, Scenario B invece no, potremmo provare una cosa che è diversa, che sono comunque due team, però tutti e due i team lavorano su tutto il prodotto e quindi magari il team A farà delle certe feature, il team B farà delle altre feature, ma non ci dividiamo no? la, la code base tipo noi facciamo, che ne so, la, la parte di e-commerce e voi fate la parte di magazzino, sto inventando. Uh, e questa stessa cosa uno lo può fare se appunto siamo in 10 e, e pensiamo a due team o anche siamo in 20 e pensiamo a quattro team. Quindi eh, disegnare, no? E poi eh, l'altra, l'altra parte, rispetto a, questi, a queste opzioni, eh, capire chi sono ecco, le altre persone di, da condividere in, in questo brainstorming con cui eh, validare questa decisione. No? Quindi mi aspetto che un CTO, una persona. Che ha eh, un ruolo di eh, decision maker rispetto a decisioni di questo tipo qua sia alla fine la persona che prende la decisione eh, magari insieme no con eh, probabilmente questo tipo di decisione condivisa con, con, con gli altri founder con gli altri C level però eh, non la prendi in, in isolamento no? quindi ci sono le altre persone con cui eh, discutere questa cosa qua e sentire e sentire i loro punti di vista e ehm, quindi immagino che poi no, ciascuna di queste cose qua abbia poi un eh, pro e contro eventualmente. Poi ciascuno di noi avrà diversi approcci, no? cioè uno è più analitico, più entra nel dettaglio, scrive tutto, quell'altro sarà un po' più, ok, è un pezzo di carta, mi torna eh, più leggero. Eh, Probabilmente poi validare queste cose qua anche rispetto a altre cose che le persone gestiscono, tipo hiring plan e eh, altre cose. No? Ah, Se ci strutturiamo così, poi ci sono magari degli impatti su questo e quell'altro. E, ehm, eh, e poi direi trovare un giusto bilanciamento tra il eh, ragionare no? analizzare disegnare e poi partire Quindi dice no ok, va bene ok, abbiamo discusso per un pochettino facciamo poi eh, una di solito una, una delle cose eh, belle delle organizzazioni relativamente piccole e, e magari soprattutto quelle un po più giovani più più diciamo digital first è che è relativamente anche facile poi cambiare ed eventualmente poi co- correggere il tiro, poi ciascuno di voi nel suo contesto saprà meglio quali sono le, le dinamiche di, di cambiamento, eccetera. E, ehm, eh, e quindi poi eh, fare. E, e in, in alcuni casi eh, dobbiamo fare e quindi lo facciamo, siamo, siamo, siamo due team in tutto, ok, ci stiamo riorganizzando così. Però, se ad esempio ce n'hai 10 di team, una, una, una cosa che sicuramente si può fare è. Eh, Partire in piccolo no? e dire, a ah, quell'area lì, proviamo a ristrutturarci così. Proviamo, appunto, l'esperimento può essere: ah, tiriamo dentro i QA, ah, tiriamo dentro Operations piuttosto che, ah, no, lì eh, lavoriamo a progetto, lavoriamo a prodotto con questi fanno A, questi fanno B eh, e eh, cercare di, 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 di imparare da, da lì, no. Quindi adesso ho detto un sacco di cose, aggiungo le ultime due. Uno, idealmente, sarebbe ottimo avere dei eh, criteri di successo per questa cosa qua, no? cioè, quindi cosa, cosa mi aspetto, cosa riesco a, come riesco a capire se questa cosa qua funziona bene per noi, funziona meglio di come siamo organizzati adesso, no? Quali, quali sono delle cose che posso misurare, no? può essere poi qualcosa anche legato alla soddisfazione delle persone, qualcosa legato alla qualità del software, qualcosa legato alla velocità di rilascio, insomma, ciascuno poi troverà le sue metriche, ce ne sono alcune abbastanza diciamo, comuni, eh, e l'altra è poi eh, come ehm, coinvolgono eh, le, le persone nel cambiamento. Queste sono iniziative poi che metterle in piedi, cioè, metterle in pratica sono change, c'è cioè, il cioè, change del cambiamento, e quindi poi impattano sulle persone e quindi come eh, spiegare alle persone, eh, portare le persone a bordo rispetto, rispetto al cambiamento. Ecco, detto un sacco di cose.
0: Assolutamente, sei stato molto esaustivo, grazie. E in tutto questo quali sono invece, secondo te, gli, gli errori o comunque le trappole a cui prestare attenzione, a cui cercare di non cadere, come ad esempio mh, la scorsa volta durante il show con Alex parlavate del problema di overstrutturazione, quindi comunque stare attenti anche a non strafare quasi no in un certo senso quali possono essere secondo te gli, gli errori appunto le trappole a cui prestare attenzione durante questo processo
2: eh, allora eh, una eh, sì, sicuramente è quella, quella che hai menzionato che era uscita anche l'altra volta di eh, complicarsi troppo la vita e quindi adottare un, un nuovo eh, modello organizzativo che magari Troppo sofisticato rispetto alle esigenze che abbiamo adesso e quindi ricollegandomi anche a quello che dicevo prima, cioè andare a disegnare troppo una cosa che poi ci servirà a un certo punto in futuro o andare troppo a, a complicarci la vita oggi perché a un certo punto vorremmo essere là e poi quando, quando ci arrivi là ci, ci, ci ripensiamo. Due, eh, legato anche a qualcosa che anche Alex diceva molto chiaramente quando ci siamo parlati l'altra volta. Ok, se mi appoggio a qualcuno fuori, eh, in qualche modo alle persone o o alle aziende giuste, quindi evitare eh, un po' il trappolone del sono loro gli esperti, io non ne capisco niente e alla fine mi vendono qualcosa che non era in verità quello che che serviva a me. Eh, eh, Tre, eh, sottovalutare l'impatto che questo ha sulle persone, nel senso che poi il foglio di carta non fa male a nessuno. Le persone invece poi eh, sono giustamente legittimamente abituate a lavorare in un certo modo con certe persone con certi tipi di interazione eccetera e quindi dei cambiamenti che poi eh, a persone magari più senior o più eh, eh, appunto legate magari più alla parte strategica eh, e meno a quella di, di esecuzione day to day sembra un cambiamento minore eh, in verità eh, o comunque per tu guardi la big picture ma sto solo Diciamo chiedendo a queste due persone di andarsi a unire con quelle altre due cinque persone che invece magari prima in un altro team, eh, queste sono cose che hanno, che hanno un impatto molto importante nella, ehm, per quello che riguarda l'esperienza lavorativa delle persone, eh, e quindi eh, è sicuramente uno una delle, dei, degli errori, una delle, delle trappole, è legato poi alla, alla, alla cattiva gestione o alla trascurare. L'importanza del coinvolgere le persone nel cambiamento o addirittura nel design del cambiamento, o quantomeno nello spiegargli perché stiamo cambiando, eh, cosa, perché l'azienda sta andando in questa direzione, e quindi poi prestare attenzione durante l'implementazione al, al supporto che si dà alle persone e poi anche vedere con loro eh, cosa funziona o cosa, cosa non funziona. Quindi, ecco, ad esempio, mi eh, approfitto per dire eh, invece una cosa che eh, è molto bella. Che ho visto fare in varie aziende che è tenere eh, sganciata la parte del ci riorganizziamo così dalla parte del chi va dove in termini di allocazione delle persone quindi ci si può tranquillamente ridisegnare il modello e dire ah, andremo a fare tre team Scrum piuttosto che andremo adottare questo quell'altro quello che sia una cosa presa fuori una cosa disegnata in casa un mix senza che questo significhi poi Ah, ma Alessio va a lavorare là, Giovanni va a lavorare là, Alessandra va a lavorare là, e invece eh, con dei workshop, con delle attività, dare la possibilità a, ai, ai manager più locali, alle persone dei team, a fronte di eh, vincoli specifici, tipo a ah, qua ci servono cinque persone, là ci servono tre e questo e quell'altro, eh, di, eh, di avere più una voce in capitolo rispetto a, a chi va a lavorare dove. Questo è, un, è una cosa che sicuramente consiglio, e quindi invece il trappolone del eh, calare questa cosa, no? Eh, e poi tutti devono eh, adeguarsi con eh, poi, insomma, gente che non, persone che non sono contente, persone che non hanno capito, persone che magari addirittura eh, vanno via.
0: Grazie Carlo. Ma io a questo punto ti vorrei chiedere a te e comunque in generale a tutti i partecipanti qual è a questo punto il modello organizzativo e il design organizzativo della vostra azienda, della vostra realtà e qual è stato un po' il, il processo che, che vi ha portato a, al modello appunto che, che avete ora?
2: Eh, eh, ok, allora dove eh, lavoro io adesso eh, a, a Tritwell, eh, noi siamo eh, in, in tecnologia prodotto circa 120 persone. eh, organizzate in in 14 team e i team eh, eh, sono ehm, in tre eh, aree quindi abbiamo un'area dei team che lavorano sulla parte B2B sul prodotto che abbiamo B2B, gestionale eh, i team che lavorano sull'altra parte del prodotto e quindi B2C quindi poi quella che è eh, customer facing per i i, i clienti finali con le applicazioni native eh, e il il sito web e poi abbiamo quelli che chiamiamo l'area centrale dove ehm, c'è data team data, team payments, team martech, team di eh, platform engineering Eh, sono tutti team eh, cross funzionali con l'eccezione dei designer, che in questo momento non sono dei team, però ogni team ha un suo product manager, ha un suo engineering manager, che è anche line manager degli ingegneri, degli sviluppatori, e hanno dentro le skills che gli servono. Quindi la maggior parte dei team front-ender e back-ender. Poi alcuni team, le skills sono più specifiche, tipo nel, nel team di, di, di data, ci sono poi uh, data, data analyst e data engineers. Uh, e, sì, quindi con il product manager che lavora direttamente con loro, abbiamo figure di agile coach che invece sono fuori di, di supporto e eh, sì, quindi team eh, di fatto eh, allocati sul prodotto con un po di, eh, di voluta fluidità e sovrapposizione rispetto al fatto di eh, che, che parte di quel prodotto toccano quindi eh, per, per diciamo fare un'analogia assomiglia, potremmo dire che per certi versi assomiglia alla, all'idea di, di Spotify con, con le tribe cioè possiamo pensare a tre tribe con, con le squad dentro uh, e, e poi abbiamo anche noi queste community of practice dove le persone con lo stesso ruolo, interessate allo, alla stessa specialità eh, si trovano per, periodicamente e eh, questo è tutto, ecco magari la, la, l'ultima cosa da fare da, far, da, 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 da da far notare eh, abbiamo scelto di eh, dopo, la, dopo il covid dopo la pandemia di lavorare totalmente online quindi siamo un team distribuito questo non ha, eh, cambia poi il modello organizzativo però ha sicuramente delle, degli impatti rispetto a quelle che sono le, le dinamiche di, di, di lavoro e di, di collaborazione
4: io sono il mio sono nuovo, sono appena arrivato sono eh, CTO dell'area landing di Finwave che è una nuova realtà eh, nata dall'unione di di più società eh, che lavoravano nel mondo del software finanziario da più di vent'anni e diciamo che la nostra esperienza, eh, la mia esperienza, è che non siamo riusciti ad applicare lo stesso modello eh, per tutti i team e tutti i prodotti, nel senso che noi abbiamo un software principale con una sessantina di persone tra analisti e sviluppatori che ci lavorano dentro, dove abbiamo organizzato... Eh, lo sviluppo tra l'altro costruito in molti anni in cui abbiamo provato ad applicare eh, una metodologia agile anche supportati ma alla fine siamo arrivati a non riuscire ad ottenere dei miglioramenti e dei risultati per cui adesso è organizzato in team eh, verticali per eh, logiche funzionali, quindi un team che si occupa dell'accounting, un team che si occupa della gestione dei contratti e così via mentre su Uh, altri software che andiamo a, uh, a produrre sì, con team uh, più piccoli siamo riusci- riusciti invece ad implementare la tecnologia scrum la metodologia scrum per cui i nuovi prodotti che, che stiamo facendo e che las- rilasceremo a breve sono basati su organizzazioni scrum uh, diciamo che mentre nel prodotto core la parte di sviluppo è Uh, più uh, full stack, tutti i sviluppatori full stack uh, nella parte invece dei nuovi prodotti che sono sicuramente più evoluti dal punto di vista tecnologico la separazione tra front end e back end è, è netta è decisamente netta
3: Grazie, Grazie Giulio
1: per l'intervento, bene, molto interessante quindi diciamo avete anche di, così, problemi di integrazione delle varie anime che sono fuse, se ho capito bene c'è uno di questi problemi di fondo
4: No, beh, in realtà le anime che fu- sono fuse mh, non sono, secondo me, un vero problema per come abbiamo costruito il prodotto e per, eh, per il fatto che abbiamo lavorato molto per eh, rendere, eh, diciamo, per, per avere degli standard molto forti. Eh, consideriamo che eh, il prodotto principale è comunque un prodotto con eh, 6-7 milioni di righe di codice di back-end e 2.800 form però la parte di user interface è eh, stata costruita con uno strumento di una spin-off del Politecnico di Webrazio che praticamente genera del codice Java standard e che sicuramente a qualcuno farà storcere il naso, ma ci ha permesso di prendere dei programmatori Delphi e trasformarli in programmatori web senza eh, dover fare tutto quello che è necessario per andare a a fare questo tipo di formazione. Ovviamente non è la scelta per i prodotti nuovi. La creazione di questo prodotto parte sicuramente un bel po' di anni fa. Eh, diciamo che la ricerca di eh, trovare un sistema per rendere più efficace ed efficiente il team di sviluppo è sempre nell'aria ma al momento non siamo riusciti a basarci su qualcosa di eh, preconfezionato che sia facilmente applicabile, non lo so, forse perché le, comp- le, le, le componenti di competenza funzionale sono molto complesse per cui eh, non c'è una vera intercambiabilità non lo so ci stiamo ci continuiamo a lavorare eh, un, due anni fa abbiamo fatto tutto un percorso con una società di coaching, coaching agile che ha portato alcuni cambiamenti ma eh, non ha portato ad applicare metodologie agili eh, sicuramente ha cambiato il paradigma in cui eravamo lavoravamo prima dove c'era una netta separazione tra analisi e sviluppo, trasformando questo in team cross funzionali eh, che contengono sia analisti che sviluppatori che si occupano soltanto di una componente verticale funzionale del sistema.
1: Beh, se lo dico bene, gravitare un po' attorno al mondo del sito Mastermind perché vedrai che verranno fuori vari spunti eh. per la situazione che hai detto. Tra l'altro eh. è no, interessante anche il fatto come siete riusciti a provete, riciclare in senso buono anche gli sviluppatori DELF, no, che tipicamente sono abituati a sviluppare in modalità RAP, no? quindi, insomma, rapid application development eh, avete dato quest'altro sistema che sostanzialmente fare l'equivalente, però tirando fuori codice web, è interessante questo.
4: Sì, ha sicuramente i suoi, i suoi trade-off, tra, tra i quali un, un ER da 400 mega, ma a parte quello ah, devo eh. dire che siamo riusciti con poche menti eh, illuminate a creare un framework che nasconde completamente eh, le, con la complessità dello sviluppo web allo sviluppatore. Ah, infatti
1: questo qui è un modo anche poi per fare anche reskilling un po', un po alla volta magari comunque produttivi. no interessante comunque Dai, poi vedrai che insomma qui nel sito Mastermind eh, sarà anche occasioni di confronto ulteriore anche per, vuoi, anche per il caso vostro
0: se non ci sono altre domande o curiosità da parte, da parte vostra faccio io, ti faccio io Carlo l'ultima domanda un po' appunto a conclusione della puntata come dicevo quali sono secondo te, se ci sono chiaramente, dei modelli organizzativi di, di azienda appunto che conosci, dalle più grandi a anche realtà più, più piccole, quindi che, possono essere, che comunque si possono adattare anche a, a PMI, che fanno parte comunque molto della, della nostra realtà, de, della realtà italiana, che secondo te sono interessanti e da cui comunque si può prendere qualche, qualche spunto utile?
2: Uh... <coughs> Eh, uh, ok, uh, beh, penso che uh, sarò sui, sui soliti noti, in, in verità, perché penso che uh, quando stiamo parlando di un uh, modo di lavorare di, uh, di, di un team, di un team che fa software in qualche capacità, penso che le due mh, stelle del, del cielo, quindi Scrum e Kanban, siano comunque le due due cose a cui guardare e o prendere così come sono, con quello che suggeriscono o a cui almeno ispirarsi. E poi eh, è interessante anche quello che si diceva appena adesso, cioè reality wins sempre, quindi capire cosa cosa fa effettivamente per noi. Eh, Quando eh, si eh, parla di eh, coordinare tanti team, gestire tanti team, organizzare tanti team, Penso che comunque la, quello che propone, eh, eh, quello che appunto è diventato noto come Spotify Model, tutti i caveat di, di cui diceva Alex, eh, sia utile, cioè sapere, okay, lì si organizzano così, di nuovo risolvere i problemi di scala eh, eh, di n team principalmente. Eh, un'altra, um, un altro framework... Um, eh, che, eh, secondo me eh, è, è utile eh, studiare andare a vedere eh, cosa dice eh, soprattutto eh, anzi eh, se si, si, si fa scrum a livello di team eh, è l'ess eh, di, eh, inventato da, da, da craig larman in bas vode eh, che eh, Um, è, un, è un modo per eh, di fatto co- coordinare lo, lo, lo sviluppo eh, di prodotto eh, facendo scrum su, su n team. Di nuovo, stando attenti a, a evitare ottimizzazioni precoci, però secondo me lì ci sono eh, degli, degli, degli spunti eh, interessanti e delle indicazioni anche eh, diverse rispetto ai suggerimenti che arrivano da un'organizzazione più a livello eh, di area che dallo Spotify Model, uh, invece personalmente st- 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 starei lontano, nel senso che, cioè, uh, 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 mia opinione, in qualche modo esperto in quest'area, non penso che in framework tipo SAFE ci sia, ci sia molto sinceramente da, uh, da, 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 da imparare. Ecco. Tornando, chiudendo, tornando su Kanban, poi invece quello è un po' il mondo, uh, la community... Uh, che, che, che attrae un po' di più eh, loro eh, diciamo, nel, nel metodo nel, nelle persone che ci sono dietro eh, cercano di, ehm, di dare risposte a problemi appunto, anche, più, anche più organizzativi e quindi poi eh, lì c'è, c'è una parte diciamo, del modello che già suggerisce come si potrebbe eh, gestire la, il prodotto la delivery, il portfolio su, su tanti team quindi sicuramente vale la pena di almeno sapere cosa, cosa suggeriscono
0: grazie mille carlo io a questo punto se non ci sono appunto altre curiosità da parte vostra chiuderei la puntata abbiamo fatto comunque una chiacchierata molto interessante e oggi eravamo in tanti quindi ringrazio tutti i partecipanti anche chi è stato solo in modalità di, di ascolto passivo e vi faccio qualche ultimo reminder prima di, di salutarvi e Vi ricordo ancora una volta la community call che avremo a dicembre con, con Salesforce, eh, dove parleremo di, dell'approccio al DevOps eh, di Salesforce appunto. E, è il 15 dicembre alle 18 e trovate il link per l'iscrizione sul nostro blog o come al solito sul canale Events della Community. E, e poi vi ricordo invece l'appuntamento con il sito Lance della prossima settimana che sarà invece sempre 13 alle 14 qui su Telegram e parleremo con Pasquale Ragozzino che è il sito di Gamindo e di scaling di prodotto eh, versus scaling di team è uscita eh, proprio oggi una puntata del sito show a questo riguardo dove Pasquale ha fatto una chiacchierata con, con Alex su questo tema che potete ascoltare sul sito podcast Grazie ancora a tutti, vi auguro una buona giornata e un buon lavoro. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao, ciao a a tutti.